0: Je suis assis à l'auberge J'ai devant moi un verre de, de pétillant de pétillant rosé le Pareis Balta de la maison catalane Pareis Balta qui est un très bon euh, très bon mousseux des, des, des très très bonnes bulles euh, espagnoles, catalanes. donc avec son petit goût euh, fin de fraise très bon euh, pétillant donc je prends un apéro je suis en train j'attends j'attends euh, ma blonde et euh, tranquillement je suis en train de de divaguer un peu, une genre d'errance. Donc, dans ma tête, j'ai toutes sortes d'idées comme ça qui me passent. Puis j'ai une réflexion à, à vous partager euh, sur l'amour. L'amour, pas celui de nos parents, euh, pas celui de nos enfants, de nos amis, mais euh, celui envers une autre personne. Je me promenais dans ma tête comme ça. Puis j'espère que... J'espère que les mots euh, vont, être, vont être bien, puis que je vais vous faire que ça va être agréable pour vous de, de, de connaître ma pensée. Donc, vous connaissez aussi mon amour pour l'histoire. Donc, je fais un mix. Je fais un mix des deux. J'aime beaucoup l'histoire. Euh, je fais une genre de chronologie amoureuse. on, on va dans le on va dans le très lointain. On va dans l'Antiquité, donc la période de l'Antiquité, une période très grande de l'histoire de, de l'humanité. On, on commence par l'invention de l'écriture jusqu'à la chute de l'Empire romain. Donc, c'est une très, très grande période de l'histoire. Et dans l'Antiquité, les Grecs, c'est eux qui... Euh, qui, qui, qui nous laisse le plus de pistes par rapport à, à l'amour par rapport à comment que les gens vivaient, comment que les gens vivaient l'amour en tant que tel et les autres du côté des grecs, ben, l'amour était relié directement au plaisir charnel donc le sexe et le plaisir émotionnel aussi. Donc, très sexe, très émotion, pour les Grecs, c'était ça l'amour, hein? dans leur temps. Mais pour le mariage, par exemple, bien, ça n'avait aucun lien avec l'amour. Donc les Grecs ne se mariaient pas par amour. Le mariage servait comme un genre de statut social euh, ou un genre de statut économique. Donc, l'amour était à part, vraiment à part du mariage. L'amour était justement très relié sur le sexe et l'émotion. Arrive plus tard la diffusion de la chrétienté à travers l'Occident, donc le grand, mou, le grand mouvement de chrétienté à travers l'Occident. Donc là arrivent les dogmes religieux, euh, il arrive assez fort, merci. Donc, relier, justement, relier l'amour avec le plaisir corporel, ben, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas, c'est non, tout simplement. Donc, le mariage aussi, euh, dans cette, dans cette période-là de l'humanité, le mariage, ben, c'était n'était pas une union euh, amoureuse le mariage servait à glorifier, si je peux dire, Dieu. Donc, à honorer euh, Dieu. Euh, le mariage était... Le mariage était comme une promesse d'entraide aussi. Donc, il y, avait, il y avait comme deux choses dans le mariage, euh, très, très reliées à Dieu et en même temps, euh, une promesse d'entraide entre les deux mariés. Donc, en, dans cette, re, dans cette relation, je peux dire, amoureuse, une certaine relation amoureuse, mais c'était relié beaucoup, beaucoup, euh, justement par le mariage, euh, relié à l'entraide. Au XIIe siècle, ben, on est rendu au XIIe siècle, jusqu'au 16e siècle, à peu près, ben, c'est l'époque euh, médiévale, c'est l'époque de la grande chevalerie, une période d'écriture, une période, euh, une période, beaucoup d'écriture, et une période, c'est l'arrivée, si je peux dire, de l'amour courtois. dont une certaine courtoisie euh, entre, entre, les, entre, les, entre les gens, entre les êtres, si, si je peux dire, les êtres qui sont intéressés un envers l'autre. Donc, on parle... T'sais, souvent, il ben, y avait des textes avec de la politesse dedans. Il hein. y, avait, y, avait, y avait une approche, une, une, une approche plus, euh, comment dire, plus douce, en, entre, euh, plus civilisée, si je peux dire, entre les gens qui avaient une attirance, euh, quelque chose. Mais les mariages euh, sont encore, à cette époque-là, considérés comme un accord politique. je peux dire. Les, Le mariage en tant que tel, c'était pas pour la plupart, pour la grande majorité, la très grande majorité, ce pas des mariages d'amour, donc c'était des mariages un peu politiques, des, des mariages pour s'avantager socialement, ou autres, plusieurs autres raisons. C'est un, un genre de deal social, le mariage à l'époque médiévale. Mais, mais il reste que les écrits sont là, il reste que les grandes histoires d'amour sont, sont, sont là, sont, sont, sont dites, il sont, sont, y a des textes, ils ont été euh, des fois un peu euh, chantés, donc c'est... Les grandes histoires d'amour sont au Moyen-Âge un peu extra-conjugales, donc il la, 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 y avait un côté il euh, y avait un côté chevaleresque, si je peux dire, il y avait un côté honneur, donc il euh, fallait démontrer notre affection en faisant des gestes. Donc, le côté, vraiment, euh, euh, c'est de faire des sacrifices pour l'autre. Donc, de gagner la main de la personne, de gagner sa confiance. Donc, il y avait le côté un peu chevaleresque qui, euh, qui, qui arrive, autrement dit, du, euh, du temps, des, des temps médiévaux. Et aussi, arrive aussi euh, une période de la poésie, de hein, la poésie amoureuse qui était euh, commencée. On file un petit peu plus loin euh, dans, le, dans le temps. On file juste un petit peu plus loin, pas très loin. Arrivent euh, plusieurs réformes, arrive une nouvelle opposition euh, dans le monde, une genre de rupture, si je peux dire, avec le pape. Il arrive... Euh, c'est assez brouillon, un peu comme... Il y a une période assez brouillon. Et on est dans les années à peu près 1500 ou à peu près. Donc, c'est le début d'une nouvelle religion, une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Donc, les protestants, c'est une nouvelle région. Et, et les protestants, cette, cette nouvelle religion-là chrétienne, a Apporter des nouvelles bases. En partie, c'est l'invention du euh, mariage moderne. Donc, euh, c'est toujours l'amour en deux êtres euh, arrive arrive le, le mariage. Mais ce mariage-là, euh, une certaine modernité euh, pour pour le pour cette époque-là. Donc, c'est le mariage moderne, si je peux dire, c'est l'amour entre deux êtres. Donc, le sexe, l'amitié sont... et Le sexe et l'amitié sont associés. Donc, les gens euh, se marient et on, on sait qu'ils n'ont on, pas trop à, à se cacher. On sait qu'ils euh, vont avoir euh, de la sexualité et il y, y, y a une amitié... Un amour mais une, une, une amitié très forte entre les deux c'est comme une association sentimentale en deux compagnons donc, en deux compagnons de vie c'est là qu'on qu détecte un peu les premiers la promi, les premiers tu sais l'expression euh, tu sais le concept âme sœur c'est avoir quelqu'un c'est mon âme sœur donc, c'est mon amoureux, c'est mon amoureux, mais c'est mon âme-sœur. Donc, vous voyez le, ce, ce, ce concept-là de âme-sœur. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly-Charlebourg. Et euh, on parle aussi à cette époque-là euh, d'unité familiale. Donc, euh, la, la femme n'est pas encore égale à l'homme, mais quand même, on parle d'une certaine unité familiale, une certaine amitié entre l'homme et la femme. Donc, on voit que... Il y, a, il y a la formation de quelque chose. Et là, on parle, on est dans, quand même dans les années 1500. Et là, l'avant-dernière étape de ma chronologie euh, amoureuse, mais arrive l'époque victorienne. Donc, l'époque victorienne qui est, qui, est, euh, qui est beaucoup plus près de nous. On est dans les années 1800, 1800 kek. Donc là, on parle ici d'un amour, de rela la, les relations et l'amour avec une certaine pudeur. Donc, euh, C'est l'éducation des garçons, l'éducation des filles, ils sont séparés. Euh, les, couples, euh, les couples ont des pièces réservées à eux dans la maison. Donc, ils sont mariés, ils s'aiment, mais ils ont, des, ils ont des appartements, ils ont des places dans la maison qui sont réservées à eux. Donc, il euh, y a une acceptation à ça. Là, euh, à cette époque-là aussi, victorienne, ben pour les célibataires, c'est une époque difficile parce qu'on euh, est dans la période des chaperons. Donc, les gens qui, qui vous surveillent, les gens qui veulent que tout se passe bien et qui, euh, autrement dit, cette époque victorienne-là, c'est, on l'arrive, de euh, la manière que je peux vous le dire, autrement dit, c'est le mariage, c'est là qu'on va, on se marie, mais c'est là qu'on va par la suite se connaître. T'sais, on se connaît comme ça, euh, on a des affinités, on a, on a un flirt, évident, mais on ne se connaît pas trop, donc, mais on se marie pour en connaître plus. C'est un peu cette époque-là aussi. Donc, euh, on, on se marie pour se connaître. C'est un peu euh, l'époque euh, victorienne. Et aussi de cette époque-là, qui est très beau. Donc, le désir de bâtir, hein, de bâtir les enfants, euh, avoir, avoir une famille, euh, avoir une propriété, avoir des biens, donc euh, avoir un, un foyer, si je peux dire. Donc, c'est euh, dans l'époque victorienne. Aujourd'hui, on vit la pré-révolution euh, sexuelle. Donc, aujourd'hui... Bien, les amours sont complètement libérés. On est dans un... Il euh, n'y a plus de contraintes du tout. C'est des contraintes économiques, contraintes raciales. Les communications sont rapides. On est dans... On est dans les relations amoureuses euh, basées beaucoup sur le quotidien. C'est comme si le temps c'est comme si le temps entre les amoureux était calculé. On, on, c'est un, un peu comme ça qu'on voit aujourd'hui. C'est comme s'il fallait, fallait faire des bilans aujourd'hui. On fait le bilan de notre relation. On fait des bilans comme ça. Donc, euh, on, on dirait qu'on calcule toujours le temps. C'est comme si... C'est comme si on... C'est comme si on veut avoir la fin heureuse d'un roman chaque jour. Il faut que ça soit... Chaque jour, que ce soit une fin heureuse. Et demain, c'est une autre journée avec une autre fin heureuse. Donc, c'est vraiment étonnant de voir l'évolution des conventions sociales, les conventions du mariage, mais l'évolution aussi. Et moi, je pense aussi à cette, à, aux périodes à venir, hein, la, la période qui, qui se fait appeler un peu post-modernité. Donc, c'est là qu'on... C'est là qu'on qu s'en va, après nous. Après nous, ben, ça va être, être d'autres choses. Mais, mais l'amour, lui, en tant que tel, l'amour, lui, n'a pas changé. L'amour n'a pas changé. et L'amour ne changera jamais. Les, les sentiments amoureux, c'est la source des plus belles histoires. T'sais, la passion. Euh, l'engagement, la, euh, l'intimité, l'affection, la complicité, la confiance. Donc, on à travers les époques, à travers justement cette chronologie-là, on le voit par la musique, par les chansons, les romans, les poèmes, les films, les films, les la peinture. L'amour passionne. Tout le temps. Les philosophes, les philosophes euh, travaillent beaucoup, beaucoup d'idées là-dessus. Qu'est-ce que l'amour? Et on peut lire des, des, des millions de choses. Mais l'amour, en réalité, il, il change jamais. Pour les Grecs, l'amour passait par le sexe. Pour, les, pour, la période, pour, la, pour la période chrétienne, la grande période chrétienne, c'était l'entraide pour la, la période euh, médiévale, chevaleresque, si je peux dire, il y avait la courtoisie, la poésie. Il y, avait, il y, a, il y a le concept des compagnons, les compagnons d'une vie. Hein, c'est mon, mon compagnon d'une vie, c'est la personne avec qui je vais vivre toujours. Donc ça, c'est dans les années 1500 que, euh, autrement dit, amant et aussi, on peut être amant et ami. Euh, le désir de bâtir, justement, ben, vient de l'époque victorienne. Et aujourd'hui, ben aujourd'hui, on, on rajoute euh, à ça, on rajoute la liberté. Hein. On, le, on a cette grande, grande liberté-là qui, qui est extraordinaire. Donc, est-ce que l'histoire, est-ce que l'histoire nous donne la recette, le genre de recette de l'amour? Une recette de l'amour, voire même du bonheur. Est-ce que le passé, les, 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 euh, les idées du passé, les, les, euh, ces gens-là du passé, de la manière qu'ils vivaient aujourd'hui, nous, nous amènent quelque chose. Il y a quelque chose On reçoit quelque chose d'eux, les gens euh, du passé, comme nous, on va laisser quelque chose euh, au, au futur. Donc, on parle d'être amants, on parle d'entraide, on parle de courtoisie, d'amitié. Avoir un chez-nous et se sentir libre. cest beau, ça? Bien, cet amour-là, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il ce qu y a de plus beau. Donc, c'est la déclaration d'amour qui est beau. C est... C est... La plus belle chose, c'est la déclaration d'amour. C'est de pouvoir c'est pouvoir dire l'amour. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. En terminant, j'ai quelques petites phrases que j'aime beaucoup, comme ça, qui, euh, qui, euh, qui me trottent comme ça, euh, dans mes dans mon errance, <rire> des, petites, euh, des petites pensées comme ça. J'aime beaucoup cette phrase-là. Tu me comprends, tu avais compris. Peut-être pas dans tous les mots mais assez de mots pour savoir combien je t'aime. J'ai une autre phrase ici. Je pense à toi tout le temps. Je pense à toi le matin en marchant dans le froid. Et je fais exprès pour marcher lentement, pour pouvoir penser à toi longtemps. Et une petite dernière pour mon amoureuse qui, euh, qui est juste devant moi présentement. Je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas me marier. Parce que le mariage, ben, c'est pour la vie. Et toute la vie pour t'aimer, ben, ça me semblait vraiment très court. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté mes, euh, mes pensées. Euh, je vous, euh, puis on, on se reparle bientôt.